0: اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على شخصية نابليون بونابرت من بداياته المبكرة ولحد ما وصلنا لمرحلة تتويجه كإمبراطور لفرنسا. النهارده إن شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على حرب التحالف الثالث. الحرب اللي بلغ فيها نابليون بونابرت قمة عبقريته ومجده العسكري. خليكم معانا. زي ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتت بريطانيا قررت ان هي تعلن الحرب ضد فرنسا في شهر مايو سنه 1803 ولكن في بدايات الحرب بريطانيا فشلت في ان هي تقنع اي حكومه اوروبيه بانها تتحالف معاها علشان يخوضوا حرب مشتركه ضد فرنسا وعشان كده في بدايات الحرب ما كانش في اي معارك كبرى ما بين بريطانيا وما بين فرنسا باعتبار ان القوه الاساسيه لبريطانيا هي قوه بحريه بينما القوه الاساسيه لفرنسا هي قوه بريه هنا فرنسا مش قادرة تغامر وتخوض حرب بحرية ضد الأسطول البريطاني المتفوق عليها وفي نفس الوقت بريطانيا مش قادرة تغامر وتخوض حرب برية ضد القوات البرية الفرنسية المتفوقة عليها وعلشان كده في بداية الحرب كل اللي حصل انه بريطانيا حاولت تفرض حصار بحري على فرنسا ولكن هنا نابليون بونابرت بدأ يشوف انه الوضع ده وضع مناسب جدا لفرنسا علشان تتخلص فيه من الخطر الانجليزي مرة واحدة والى الابد هي دي فرصتنا الى نقدر نحطم فيها بريطانيا دلوقتي بريطانيا بلا حلفاء وفرنسا ما عندهاش اي جبهات مفتوحة تانية للقتال خلاص فرنسا حاليا في حالة حرب مع بريطانيا فقط وبالتالي لو قدرت فرنسا تهزم بريطانيا يبقى كده اتخلصنا من الخطر الانجليزي وبقت فرنسا هي سيدة القارة الاوروبية بلا منازع طيب فكرة غزو بريطانيا فكرة قديمة جدا عند الفرنسيين وفرنسا بالفعل حاولت ان هي تقوم بيها اكتر من مرة وفي كل المرات دي كانت الفكرة بتفشل السبب الاساسي لفشلها هو انه الاسطول الانجليزي كان اسطول متفوق على الاسطول الفرنسي بشكل كبير جدا وكان مسيطر على القناة الانجليزي اللي بيفصل ما بين بريطانيا وفرنسا بشكل كامل وبالتالي فرنسا في كل مرة كانت بتعجز عن انها تنقل جيشها او تنقل عدد كافي من القوات الى الاراضي البريطانية علشان تقوم بمهمة الغزو ليها طيب هتعمل ايه في المشكله دي المشكله دي ما زالت قائمه ولا يزال الاسطول الانجليزي اقوى بمراحل من الاسطول الفرنسي هنا نابليون بونابرت بيشوف ان الموضوع سهل ما دام دلوقتي انا متفرغ لبريطانيا مفيش اي جبهات تانية مفتوحه ومفيش اي مشاكل تانية بتهدد فرنسا باستثناء بريطانيا خلاص خلينا نتفرغ تماما للحرب مع بريطانيا نابليون بونابرت بيقرر ان هو هيبني جيش جديد بالكامل لغزو بريطانيا وهيبني اسطول جديد بالكامل كل مهمه الجيش والاسطول دول هم غزو بريطانيا طيب مهمه زي بناء جيش جديد واسطول جديد دي مهمه كبيره جدا محتاجه وقت كتير ومحتاجه فلوس كتيره جدا نابليون بونابرت هيجيب الوقت والفلوس دول كلهم منين بالنسبه للوقت نابليون بونابرت بيشوف ان هو مش مشكله بالعكس الوقت قد يكون في صالح فرنسا اكتر منه في صالح بريطانيا احنا هناخد وقتنا براحتنا هنبدا في بناء الاسطول اللي احنا محتاجينه في نفس الوقت اللي احنا بنبني فيه الاسطول هنبدا في تدريب الجيش هنستغل الوقت ده في ان احنا ندرب الجيش بتاعنا تدريب محترم وبالتالي مع نهايه الفتره اللي هيستغرقها بناء الاسطول هيكون بقى عندنا جيش مدرب بشكل ممتاز ناخد الجيش ده مع الاسطول اللي تم بناؤه ونغزو بيه بريطانيا طيب بالنسبه للفلوس هتجيب الفلوس دي منين؟ تجيب فلوس تبني بيها اسطول كامل وجيش كامل. النفقات الماليه دي كانت نفقات ضخمه جدا. ولكن نابليون بونابرت قرر زي ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتت ان هو يبيع مستعمره لويزيانا الفرنسيه. وبالتالي هيقدر من خلال التدفق المالي اللي هيدخل الخزائن الفرنسيه بعد بيع لويزيانا ان هو ينفق على بناء جيش واسطول جداد. نابليون بونابرت كانت فكرته هنا انه مش مشكلة لويزيانا انا لو قدرت اهزم بريطانيا ممكن فرنسا تستولي على كل المستعمرات البريطانية في جميع انحاء العالم وبكده هيكون عندنا مستعمرات اكبر واغنى مئة مرة من لويزيانا وبالفعل تمت صفقة بيع لويزيانا ما بين فرنسا وما بين الولايات المتحدة الامريكية والولايات المتحده الامريكيه دفعت لفرنسا 15 مليون دولار، فرنسا استلمت من المبلغ ده اكثر من 11 مليون دولار، وباقي المبلغ راح لامريكا علشان يتم من خلاله تسويه تعويضات سابقه كانت امريكا بتطالب بيها فرنسا. عموما المبلغ ده تم ضخه في الخزائن الفرنسيه اللي هو اكثر من 11 مليون دولار ونابليون بونابرت بيستغله في ان هو يبني الجيش الجديد والاسطول الجديد. المفارقة هنا هي إنه أمريكا ما كانش معاها سيولة كافية علشان تغطي مبلغ الخمستاشر مليون دولار ده، وعلشان كده أمريكا لجأت في إتمام الصفقة دي لأنها تقترض من بنك إنجليزي. أمريكا عملت قرض من بنك إنجليزي علشان يمول لها مبلغ الخمستاشر مليون دولار دول، وبكده بقت البنوك الإنجليزية هي اللي بتمول خطة نابوليون بونابرت لغزو بريطانيا. نابليون بونابرت بدا بالفعل في تجهيز جيشه وسمى الجيش اللي هو بيجهزه ده جيش انجلترا للدرجه دي نابليون بونابرت كان مصمم ان هو يخلي عقيده الجنود بتوعه هي غزو انجلترا انجلترا هي عدوهم الاكبر سمى الجيش ده جيش انجلترا وجمع عدد افراد اكثر من 200000 جندي فرنسي 200000 جندي عمل لهم معسكرات وبدا يدربهم على القتال هدف نابليون من التدريبات دي كان انه هو يخلق اقوى جيش عرفته اوروبا بدا يدربهم بمنتهى القوه في نفس الوقت اللي كان بدا فيه بناء الاسطول الفرنسي اللي المفترض انه هينقل ال200 الف جندي دول من فرنسا الى بريطانيا هنا الاسطول اللي كان بيبنيه نابليون بونابرت كان اسطول مخصص في الاساس لنقل الجنود السفن دي كانت سفن تعتبر في الاساس ناقلات جنود وليست سفن حربيه مخصصه للمعارك وعلشان كده السفن دي كان المفترض ان وظيفتها الاساسية هي عبور القنال الانجليزي وليس الاشتباك مع الاسطول الانجليزي السفن دي مش هتقدر تحارب السفن الانجليزية المسلحة باسلحة ثقيلة واللي فيها عدد كبير من المدافع ولكن دي سفن معمولة علشان الجنود يركبوا فيها وتنقلهم الى الضفة الاخرى من القنال الانجليزي وينزلوا في بريطانيا وبالتالي كان هنا عندنا ثغره كبيرة الثغره دي هي أنه لازم نابليون بونابرت يكون عنده سفن حربية مسلحة تسليح ثقيل ومجهزة للمعارك الحربية علشان تحمي الأسطول اللي هينقل الجنود دول عبر القناة الإنجليزي يعني أنا خلاص هعمل دلوقتي عدد من السفن ينقل الجنود ولكن أنا محتاج سفن تانية تكون مصممة بشكل أساسي لحماية الجنود دول أثناء عبورهم للقناة الإنجليزي نابليون بونابرت كانت يتواجهه هنا مشكلة هي أنه في عدد كبير جدا من السفن الفرنسية المخصصة للمعارك الحربية كان محبوس في البحر المتوسط وكانت بريطانيا فرض حصار بحري على البحر المتوسط علشان خايفين أن السفن دي تخرج من البحر المتوسط وتعبر لتلتحق بباقي الأسطول الفرنسي علشان يقدروا يأمنوا عبور السفن الفرنسية دي للقناة الإنجليزي. نابليون بونابارت في المرحلة دي بيروى عنه انه كان بيقول للقادة بتوعه احنا محتاجين نسيطر على القناة الانجليزي لست ساعات لو سيطرنا على القناة الانجليزي لست ساعات سنحكم العالم افكار نابليون بونابارت الغزو بريطانيا ما وقفتش هنا. نابليون كان بيحاول ان هو يضع اكبر عدد ممكن من الخطط علشان يجهز لغزو بريطانيا لدرجه ان نابليون بونابرت فكر في مرحله ما ان هو يعمل اسطول من المناطيد من البالونات علشان تحمل الجنود الفرنسيين عبر الجو علشان يعبروا القناه الانجليزي نابليون بونابرت كان بيفكر ان هو يستغل البالون ده كسلاح حربي او كناقله جنود طبعا المجهودات اللي بيعملها نابليون بونابرت الغزو بريطانيا وصل صداها لبريطانيا وعمل ضجه جامده جدا هناك الانجليز ما بقاش عندهم سيره غير نابليون اللي بيجهز اضخم جيش علشان يجي يغزو بلدهم وبدات تنتشر اخبار واشاعات في بريطانيا عن جيش من المناطيد اللي هيعبر المنش علشان ينزل في الاراضي الانجليزيه ويغزوها وبدا تنتشر بعض الاشاعات الثانيه عن انه لا لا دول مش هيجوا بالمنطاد نابليون بونابرت بيحفر قناه اسفل القناه الانجليزي بيحفر نفق تحت القناه الانجليزي علشان الجنود بتوعه دول يعدوا من خلال النفق وبدا الانجليز يعيشوا في فتره عصيبه جدا من القلق والرعب بسبب الجيش اللي بيجهزه نابليون بونابرت لغزوهم استعدادات نابليون بونابرت وتجهيزه للاسطول الفرنسي وللجيش الفرنسي اخذت وقت طويل جدا طبعا طول الوقت ده نابليون بونابرت كان مركز على تدريبات الجنود هو عايز يعمل جيش قوي جيش مدرب ومنظم باحدث الوسائل علشان الجيش ده هو اللي هيستغله بعد كده في غزو بريطانيا ولكن بطبيعه الحال ما فيش حد بيحب التدريبات الطويله الجنود بداوا يزهقوا اللي هو كل دي تدريبات تدريبات انت قلت لنا ان احنا جيش انجلترا وان احنا هنغزو انجلترا يلا بقى عايزين نغزو انجلترا خصوصا انه عدد كبير من القوات دي كان بالفعل شارك في حروب سابقه للثوره الفرنسيه وفي حروب سابقه مع نابليون يعني احنا مش جنود لسه جايبنا ما نعرفش حاجه عن الحرب احنا حاربنا قبل كده وبالتالي موضوع التدريبات ده كان ممل شويه بالنسبه للجيش نابليون بونابرت حاول يعوض الملل والزهق اللي عند الجنود ده بان هو كل فتره كان بيزور معسكرات الجيش ده بنفسه كان بيزور المعسكرات ويشرف بنفسه على تدريبات الجنود ويشوف ايه اللي ناقصهم ويبدا يحاول يرفع من روحهم المعنويه وبعد تنصيبه كامبراطور لفرنسا نابليون بونابرت لما زار المعسكرات دي منح للجنود وللضباط المتفوقين فيها المتفوقين في التدريبات منحهم وسام جوقه الشرف الفرنسي اللي هو اعلى تكريم ممكن فرنسا تمنحه لاي حد الوسام ده اللي تم انشاؤه في عهد نابليون بونابرت واستمر لحد النهارده كاعلى تكريم ممكن فرنسا تمنحه لاي شخص عموما خطه نابليون بونابرت لغزو بريطانيا ما تنفذتش ابدا السبب في ده من ناحيه هو انه الاسطول البريطاني حافظ دايما على سيطرته على القناه الانجليزي طول الوقت كان الاسطول البريطاني مسيطر عليها بمنتهى الاحكام ومن ناحيه ثانيه بسبب انه نابليون بونابرت لما جه في مرحله ما وطلب من قاده القوات بتاعته ان هم يعملوا استعراض او تدريب ازاي هننقل الجنود دول يلا يا جماعه احنا خلاص الجيش بتاعنا اتدرب وبقى جاهز فاحنا عايزين نجرب بقى السفن خلاص نركب الجنود دول في السفن ونعمل تدريب عملي على ازاي هننقل الجنود دول لبريطانيا في التدريب العملي ده ظهر مشاكل كبيره جدا وفي بعض السفن اللي كانت هتنقل الجنود دول لبريطانيا غرقت وكانت لخبطه كبيره جدا في صفوف القوات الفرنسيه نابليون بونابرت لما شاف المنظر ده اقتنع انه لسه بدري قوي على فرنسا ان القوات البحريه بتاعتها تتصدى للقوات البحريه الانجليزيه وعلشان كده الخطه دي بالفعل ما اتنفذتش ابدا وان كان نابليون بونابرت طلع من كل المجهودات اللي هو عملها دي بجيش قوي جدا مدرب على احدث الوسائل وطرق القتال يقدر يخوض بيه اي حرب هو عايزها طيب لحد هنا اي نعم فرنسا عاجزة عن غزو بريطانيا ولكن لا يزال الخطر الفرنسي يهدد بريطانيا في اي وقت فرنسا هتقدر فيه تبني اسطول قوي او تقدر تنتصر على بريطانيا في معركة بحرية ده هيكون معناه نهاية بريطانيا هيكون معناه خضوع بريطانيا للاحتلال الفرنسي ولكن الاوضاع في اوروبا بدأت تتغير احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن محاولات اغتيال نابليون بونابرت واتكلمنا انه ازاي نابليون بونابرت بعدها قدر يقبض على دوق اونغهن ويعدمه دوق اونغهن اللي هو كان عضو في اسره البوربون اللي كانت بتحكم فرنسا فيما قبل الثوره الفرنسيه قبض نابليون بونابرت على دوق اونغهن وان هو يعدمه خلى حكومات اوروبيه كتيره جدا تتخذ موقف عدائي جدا من فرنسا الرجل ده بدا يقلق اوروبا بداوا يشوفوا فيه تكرار لعهد الارهاب مره تانية. الراجل ده خرج خارج الحدود الفرنسيه وخطف عضو في اسره مالكه واعدمه. دي جريمه اوروبا ما كانتش مستعده تتسامح معاها. الاسر المالكه في اوروبا شافت ان احنا لو صبرنا على الراجل ده هيجي الوقت اللي ينتزعنا فيه من عروشنا ويعدمنا زي ما عمل في الراجل ده. وعلشان كده بدات الدول الاوروبيه تفكر في الحرب مره تانية مع فرنسا. اللي زود قلق اوروبا اكثر من نابليون بونابرت هو تتويجه كامبراطور لفرنسا. اوروبا شافت ان خطوه نابليون بونابرت بتشديد قبضته على السلطه وبقدرته على توريث السلطه دي لابنائه من بعده، خطوه لا يجب السماح بها، الراجل ده لو بقى متحكم في فرنسا بالشكل ده هيبقى خطر كبير جدا على اوروبا، وعلشان كده بريطانيا بتقدر تقنع حلفاء اوروبيين تانيين بالانضمام ليها في حربها ضد فرنسا أول دولة بتنضم للتحالف مع بريطانيا ضد فرنسا بتكون هي السويد اللي بتنضم للتحالف ده في شهر ديسمبر سنة 1804 ده نفس الشهر اللي تم تتويج نابليون بونابرت فيه كامبراطور لفرنسا بعدها بريطانيا بتقدر تقنع روسيا إن هي تنضم ليهم في التحالف ده ضد فرنسا روسيا انت لكم طار قديم عند نابليون بونابرت ومن مصلحتكوا ان انتوا تكونوا متواجدين اكتر على الساحه الاوروبيه روسيا بتقتنع وبالفعل بتنضم للتحالف ده في شهر ابريل سنه 1805 هنا طبعا النمسا او الامبراطوريه الرومانيه المقدسه بتقول لا ما يعني روسيا مش هتيجي تحارب هي ومعاها بريطانيا واحنا قاعدين احنا قاعده اعداء نابليون بونابرت اي حد هيجي يحارب نابليون بونابرت احنا لازم هننضم له في الأول النمسا ما كانتش عايزة تنضم لبريطانيا ليه؟ لأنه بريطانيا هتكتفي بالحصار البحري وبشوية المناوشات البحرية مع فرنسا وهتسيب العبء كله على الجيش النمساوي البري وده النمسا ما كانتش مستعدة أن هي تقبله ولكن دلوقتي روسيا دخل الحرب بأعداد غفيرة من الجنود الجيش الروسي كان جيش قادر على حشد مئات الالوف من الجنود وعلشان كده النمسا لقت إن دي فرصة كويسة تقدر تستعيد بيها كرامتها المهدره وفي نفس الوقت لقوا انه الجيوش دي عندها فرصة كويسة تنتصر فيها على فرنسا الجيوش دي لو انتصرت على فرنسا هتاخد غنائم كتير جدا من فرنسا وهتنتزع مكاسب والنمسا ما كانتش مستعدة ان المكاسب دي يتم تقسيمها بعيد عنها لا لو احنا هننتصر على فرنسا لو في حد هينتصر على فرنسا ويبدأ ينتزع منها مكاسب احنا اول دولة لازم تكون عضو في المجموعة اللي انتصرت عليها وعلشان كده النمسا كمان بتوافق على الانضمام للتحالف ده وخوض الحرب ضد فرنسا وبكده بيتم تشكيل التحالف الثالث رسميا ضد فرنسا يهمنا هنا دولتين أوروبيتين كبار كمان لازم نفهم ايه موقفهم من الحرب دي الدولة الاولى اللي هي بروسيا بروسيا رفضت ان هي تنضم للتحالف الثالث ضد نابليون بونابرت قالوا احنا على الحياد لا هننضم لنابليون ولا هننضم للتحالف روسيا قررت ان هي تراقب الوضع لكن ما تدخلش بجيشها في مغامره غير مضمونه وده كان تصرف حكيم من روسيا في الوقت ده الدوله الثانيه اللي هي اسبانيا اسبانيا في الوقت ده كان نابليون بونابرت محافظ على علاقات وديه كويسه جدا معاها لدرجه انه اسبانيا اتنازلت لنابليون بونابرت في مرحله سابقه عن لويزيانا وبالتالي نابليون بونابرت قدر يستغل العلاقات الوديه دي ويقنع اسبانيا بان هي تنضم له في مواجهه التحالف ده لأول مرة نابليون بونابارت يقدر يلاقي حليف قوي زي أسبانيا أي نعم أسبانيا ما دخلتش الحرب دي بقوات برية ضخمة بقى وإن احنا هنبعت معاك جيشنا وبتاع ولكن نابليون بونابارت أصلا ما كانش عايز منهم قوات برية الهدف الأساسي اللي خلى نابليون بونابارت عايزهم يدعموه في الحرب دي هو الأسطول الأسباني ودي كانت نقطة مفهومة جدا أكثر دولتين متضررين من التفوق البحري البريطاني كانوا هم فرنسا وأسبانيا وبالتالي كان شيء مفهوم ان الدولتين يتحدوا علشان يحاولوا يوقعوا ببريطانيا هزيمه بحريه ضخمه. الدولتين دول لو اتحدوا هيبقى عندهم قوات بحريه ضخمه جدا تقدر تكون يعني ند للاسطول الانجليزي وتقدر تواجهه في مواجهات متكافئه. طيب هنا بقى عندنا تحالف ضخم ثاني مكون ضد نابليون بونابرت. ولكن لحد المرحله دي لحد مرحله اعلان التحالف وانه خلاص الدول دي تحالفت ضد فرنسا وهتخوض الحرب ضدها مفيش اي معارك ضخمه تمت. لسه كل القوه الكبيره دي بتاخد وقت على ما تحرك الجيوش بتاعتها وتجهز للمعركه وتجهز للحرب الكبيره اللي هتخوضها ضد نابليون بونابرت وهنا بطبيعه الحال نابليون بونابرت بيقرر يلجا للاستراتيجيه بتاعته اللي اتبعها قبل كده في اغلب حروبه واللي هيتبعها بعد كده اللي هي استراتيجيه التحركات السريعه وان هو يضرب اعدائه قبل ما يتجمعوا انا دلوقتي روسيا هتبعت جيش والنمسا هتبعت جيش الجيشين دول هيتحدوا علشان يحاربوا فرنسا نابليون بونابرت كان يبقى غبي جدا لو استنى لغايه اما الجيشين دول يتحدوا مع بعض ويتجهوا ناحيه فرنسا ولكن نابليون بيقرر ان هو هياخد الجيش بتاعه ويتجه لمحاربه النمسا قبل ما روسيا توصلها طيب فين الجيش بتاعك ده نابليون بونابرت بيجي يوم 27 اغسطس وبيعلن حل جيش انجلترا خلاص يا جماعه جيش انجلترا اللي كان مخصص لغزو بريطانيا ما بقاش جيش انجلترا امال هنعمل ايه هنروح قال لهم لا انتوا هتيجوا هتبقوا انتوا النواه للجيش الفرنسي الجديد الجيش اللي هيبقى اسمه الجيش العظيم الجيش العظيم ده بيكون مكون بشكل اساسي من ال الف جندي اللي كان نابليون بونابرت مجهزهم في جيش انجلترا اللي كان هيغزو بيهم بريطانيا ولكن نابليون بونابرت بيرفع عددهم ل وخمسين الف جندي نابليون بونابرت بيقسم الجيش بتاعه ده لسبع فرق كل فرقة منها كانت بيتم تدريبها باعتبار ان الفرقة دي جيش مستقل يعني نابليون بونابرت لما عمل الجيش بتاعه ده ما كانش عامله باعتبار ان دول سبع فرق يمثلوا وحدة واحدة بتحارب مع بعضها لا تقسيمة نابليون بونابرت والتدريبات اللي هو كان بيدرب عليها الجنود والظباط بتوعه كانت قائمة على فكرة ان احنا بقى عندنا سبع جيوش السبع فرق دول كل فرقة منهم تعتبر بمثابة جيش منفصل له قائد وله تراتبية عسكرية ولو خطوط إمداد يقدر يتحرك بمنتهى الاستقلالية وبالتالي نابليون بونابرت في الحركة بتاعته كان يقدر يهاجم في أكتر من جبهة وهو متطمن أن كل الجبهات اللي هو بيهاجم فيها دي جبهات فيها قوات تم تدريبها على أعلى مستوى وعندها خطوط اتصال واضحة وخطوط إمداد واضحة حقيقة الجيش اللي عمله نابليون بونابرت في الفترة دي كان يتفوق على أي جيش أوروبي تاني بفارق ضخم جداً الجيش العظيم اللي أسسه نابليون بونابرت كان لا يضاهى في المرحله دي ما كانش فيه اي جيش اوروبي تاني عنده نفس المستوى ده من التدريب ولا من الكفاءه العسكريه نابليون بيبدا يتحرك بالجيش بتاعه يوم 25 سبتمبر سنه 1805 تحركات نابليون بيكون الهدف منها هو ان هو يهاجم النمسا قبل الجيوش الروسيه ما توصل لها وعايز يلحق يضرب النمسا ضربه قويه جدا علشان يخرجها من الحرب قبل وصول الروس وقبل اتحاد الجيوش النمساويه مع الجيوش الروسيه نابليون بونابرت لما بيبدا تحركاته في اتجاه النمسا النمساويين بيكون عندهم نوع من التصور لايه اللي نابليون بونابرت هيعمله. النمساويين بيكونوا شايفين ان نابليون بونابرت بكل تاكيد هيكرر نفس اللي عمله في حروبه السابقه ضدنا وهي انه ياخد القسم الاكبر من جيشه ويركز بيه على الجبهه الايطاليه باعتبار انه نابليون لما حاربنا قبل كده مرتين حاربنا في الجبهه الايطاليه وقدر يحقق انتصارات فيها. وعنده خبره كبيره في القتال في الجبهه دي عارف المنطقه وعارف الجغرافيا بتاعتها وعارف ازاي يقدر يحارب وعلشان كده ان بيركزوا القوات بتاعتهم على الجبهه الايطاليه احنا منتظرين ان نابليون بونابرت هيجي بنفسه وبالجزء الاكبر من قواته من خلال الجبهه دي وباقي القوات هيتم توزيعها على الجبهه الالمانيه ولكن نابليون بونابرت هنا بيخالف التوقعات النمساوية بشكل كبير جدا وبيتجه بنفسه على رأس جيشه إلى الجبهة الألمانية وهناك بتبدأ القوات الفرنسية تخوض سلسلة من المعارك ضد القوات النمساوية طبعا في سلسلة المعارك دي القوات الفرنسية بفضل التدريب الجيد لها بتقدر تحقق انتصارات على القوات النمساوية ولكن كل دي كانت انتصارات صغيرة سلسلة من الانتصارات الصغيرة غير الكافية لحسم الحرب يعني اه انتصر عليهم مره والثانيه والثالثه ولكن في النهايه مش ده الانتصار اللي يقدر نابليون بونابرت ينهي بيه الحرب او يقول انا حققت انتصار ضخم بس الفكره أنه هدف نابليون بونابرت من المعارك اللي هو كان بيخوضها دي ما كانش ان هو يهزم القوات اللي هو بيهاجمها مش ده الهدف الاساسي اه احنا بنهاجمهم في المكان ده علشان نقدر نسيطر عليه وننتصر عليهم بس المعركه الصغيره دي نابليون بونابرت مش عايز منها مجرد الانتصار المباشر استراتيجيه نابليون الكبيره اللي النمساويين ما فهموهاش غير متاخر جدا كانت انه من خلال سلسله من الانتصارات يقدر يطوق ويعزل مركز القياده النمساوي في المانيا اللي كان موجود في مدينه اسمها مدينه اولم. المدينه دي كانت مدينه محصنه بشكل كبير جدا وكانت محاطه بالجبال وبالتالي النمساويين كانوا شايفين ان موقفهم هناك موقف قوي. القوات بتاعتنا اللي موجوده هناك قوات كبيره تقدر تدافع عن المدينه والمدينه اصلا ليها تحصينات طبيعيه فاحنا مش قلقانين من حاجه ولكن النمساويين بيكتشفوا بعد فوات الاوان إن نابليون بونابرت قدر يوزع قواته بشكل ممتاز حوالين اولم لدرجه ان هو عزلها عن باقي الجيوش النمساويه تماما اتصالها بقى منقطع سواء بفيينا او بالقوات النمساويه الموجوده في ايطاليا او على اي جبهه ثانيه وبالتالي نابليون بونابرت بقى عنده الحريه انه يهاجم اولم بمنتهى القوه وبالفعل بعد سلسله من الضربات القويه جدا مدينه اولم والجيش النمساوي الموجود جواها بيضطروا للاستسلام لنابليون بونابرت يوم 20 اكتوبر سنه 1805 اللي هو بعد اقل من شهر على بدايه المعارك انتصار نابليون بونابرت في اولم كان انتصار ضخم جدا خلال الفترة اللي هي أقل من شهر اللي استغرقتها المعارك من بداية المعارك دي لحد استسلام أولم نابوليون بونابرت بينجح في أسر أكتر من 60000 ألف جندي نمساوي أكتر من 60000 ألف جندي نمساوي بيقعوا في الأسر بأيدي القوات الفرنسية وبالتالي ده كان انتصار كفيل في الظروف العادية بإنهاء الحرب وخروج النمسا خارج الحرب تماما ولكن كان لسه في مفاجآت في حرب التحالف الثالث ما ظهرتش كان لسه أي نعم في بعض القوات النمساوية القادرة على القتال واللي النمسا كانت عايزة تحركها علشان تحارب نابليون بونابرت ولكن كان في حكم المؤكد ان القوات دي لو اصطدمت بنابليون بونابرت هتخسر وعلشان كده النمسا بتفضل ان هي تنتظر لحد ما تتحد القوات بتاعتهم دي مع القوات الروسية روسيا كانت لسه بتبعت الجيوش بتاعتها وجاي على رأسها القيصر الروسي نفسه علشان تخوض الحرب جنبا إلى جنب مع النمسا ضد القوات الفرنسية وكان لسه عندنا كمان معركة بحرية كبرى هي الأكبر في تاريخ النزاع ما بين بريطانيا وفرنسا وربما هي واحدة من أكبر المعارك البحرية في التاريخ كله المعركة دي اللي هيكون لها دور كبير جدا في مستقبل بريطانيا وفرنسا هي دي اللي هتحدد مين فيهم اللي هيقدر يتفوق على الثاني في الصراع طويل الأمد ما بينه هنكمل كلامنا عن كل المعارك دي في الفيديو اللي جاي شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي